0: Capítulo 10 Pasaron los años, fueron y vinieron las estaciones, se consumieron las cortas vidas de los animales. Llegó un momento en que no quedaba nadie, fuera de Trébol, Benjamín, el cuervo Moisés y algunos cerdos, que recordara los viejos tiempos anteriores a la rebelión. Muriel había muerto, Campanilla, Jessica y Chispa habían muerto. También había muerto Jones en un hogar para borrachos en otra parte del país. Habían olvidado a bola de nieve. Habían olvidado a boxeador, salvo por los pocos que lo habían conocido. Trébol era ahora una yegua robusta y vieja, con las articulaciones entumecidas y los ojos legañosos. Tenía dos años más de la edad necesaria para jubilarse, pero en realidad ningún animal se había jubilado nunca. Hacía ya tiempo que no se hablaba más de reservar un rincón de la pradera para quienes se retiraran. Napoleón era ahora un berraco maduro de ciento cincuenta kilos. Chillón estaba tan gordo que apenas veía. Solo el viejo Benjamín era casi el mismo de siempre, apenas un poco más canoso en el hocico y, desde la muerte de boxeador, más uraño y taciturno que nunca. Había muchas más criaturas que antes en la granja, aunque el aumento no era tan grande como se había previsto en los primeros años. Para muchos allí nacidos, la rebelión era solo una vaga tradición, transmitida de boca en boca. Otros, comprados, nunca habían oído hablar de ese tema antes de su llegada. La granja poseía ahora tres caballos además de Trébol. Eran animales honrados, trabajadores dispuestos y buenos camaradas, pero muy estúpidos. Ninguno de ellos demostraba ser capaz de aprender el alfabeto más allá de la letra B. Aceptaban todo lo que se les decía acerca de la rebelión y los principios del animalismo, sobre todo si venía de Trébol, por la que tenían un respeto casi filial, pero costaba creer que entendieran mucho de lo que se les explicaba. La granja era más próspera y estaba mejor organizada. Se había ampliado con dos campos comprados al señor Pilkington. El molino de viento estaba por fin terminado y la granja poseía una trilladora y un silo, y se le había añadido varios edificios nuevos. Weinberg se había comprado un carruaje descubierto. Pero, después de todo, el molino de viento no se había utilizado para generar energía eléctrica. Se utilizaba para moler maíz y producía importantes beneficios monetarios. Los animales trabajaban intensamente en la construcción de un nuevo molino. Se decía que cuando estuviera terminado se instalarían los dínamos. Pero ya no se hablaba de los lujos con los que alguna vez Bola de Nieve había enseñado a soñar a los animales. Los establos con luz eléctrica y agua caliente y fría y la semana de tres días. Napoleón había denunciado esas ideas como contrarias al espíritu del animalismo. La verdadera felicidad, decía, radica en trabajar duro y vivir frugalmente. Parecía, de alguna manera, que la finca se había enriquecido sin hacer más ricos a los propios animales, excepto, claro está, a los cerdos y a los perros. Eso quizás se debía en parte a la cantidad de cerdos y de perros que había. No era que esas criaturas no trabajaran, a su manera. Como Chillón nunca se cansaba de explicar, la supervisión y la organización de la granja requería un esfuerzo interminable. Gran parte de ese trabajo era de una naturaleza que los demás animales, con su ignorancia, no podían entender. Por ejemplo, Chillón les contaba que los cerdos tenían que afanarse todos los días con cosas misteriosas llamadas archivos, informes, minutas y notas. Eran grandes hojas de papel que debían cubrir con una apretada escritura y una vez escritas las quemaban en el horno. Eso, explicaba Chillón, era de suma importancia para el bienestar de la granja. Sin embargo, ni los cerdos ni los perros producían alimentos con su trabajo, y había muchos y siempre tenían buen apetito. En cuanto a los demás, su vida, hasta donde ellos sabían, era la misma de siempre. Por lo general tenían hambre, dormían sobre paja, bebían en el abrevadero, trabajaban en los campos, en invierno les molestaba el frío y en verano las moscas. A veces, los más viejos buscaban entre los vagos recuerdos tratando de determinar si en los primeros tiempos de la rebelión, cuando la expulsión de Jones era aún reciente, las cosas habían sido mejores o peores que en ese momento. No recordaban. No tenían con qué comparar su vida actual, fuera de las estadísticas de Chillón, según las cuales todo iba cada vez mejor. Para los animales era un problema insoluble, pero ahora tenían poco tiempo para pensar en esas cosas. Solo el viejo Benjamín afirmaba recordar cada detalle de su larga vida y saber que las cosas nunca habían sido ni podrían ser mucho mejores o peores. El hambre, la miseria y la decepción eran, decía, inalterables leyes de la vida. Sin embargo, los animales nunca perdían la esperanza. Más aún, nunca perdían, ni por un instante, la sensación de humor y privilegio de pertenecer a la granja animal. La suya seguía siendo la única granja en toda Inglaterra cuyos dueños y administradores eran animales. Ninguno de ellos, ni los más jóvenes ni los recién llegados, traídos de granjas a diez o veinte millas de distancia, dejaban de asombrarse. Y cuando oían el estampido de la escopeta y veían la bandera verde ondeando en el mástil, se les sentía el corazón de impereceder orgullo. Y las conversaciones siempre volvían a los viejos y heroicos tiempos a la expulsión de Jones, a la escritura de los Siete Mandamientos, a las grandes batallas en las que habían derrotado a los invasores humanos. No había renuncia a ninguno de los viejos sueños. Todavía creían en la República de los Animales que el comandante había anunciado cuando ningún pie humano hollaría los verdes campos de Inglaterra. Llegaría algún día, quizá no pronto, quizá no en vida de ninguno de los animales presentes, pero sí llegaría. Quizá hasta se tarareaba en secreto, aquí y allá, la canción Bestias de Inglaterra. En cualquier caso, era un hecho que todos los animales de la granja la conocían, aunque nadie se hubiera atrevido a cantarla en voz alta. Su vida podía ser dura y no haberse cumplido todas sus esperanzas, pero tenían conciencia de que no eran como otros animales. Si pasaban hambre, no era por alimentar a seres humanos tiránicos. Si trabajaban duro, al menos lo hacían para su propio beneficio. Entre ellos, nadie andaba sobre dos patas. Entre ellos, nadie llamaba a otro amo. Todos los animales eran iguales. Un día de principios de verano, Chillón ordenó a las ovejas que lo siguieran y las condujo a un desacampado en el otro extremo de la finca, cubierto de brotes de abedul. Las ovejas pasaron allí todo el día alimentándose con las hojas bajo la supervisión de Chillón. Al anochecer, el cerdo volvió a casa, pero como hacía calor, pidió a las ovejas que se quedaran donde estaban. Terminaron pasando allí toda una semana, durante la cual los demás animales no las vieron. Chillón se quedaba con ellas la mayor parte del día. Decía que les estaba enseñando a cantar una nueva canción, para lo cual se necesitaba privacidad. Una tarde agradable... Poco después del regreso de las ovejas, cuando los animales habían terminado el trabajo y se dirigían a los edificios de la granja, llegó desde el patio el aterrorizado relincho de un caballo. Asustados, los animales se detuvieron. Era la voz de Trébol, que relinchó de nuevo, y entonces todos los animales comenzaron a galopar y entraron a toda velocidad en el patio. Allí vieron lo que había visto Trébol. Un cerdo caminando sobre las patas traseras. Sí. Era chillón, con cierta torpeza, como si le faltara costumbre para mantener su considerable corpulencia en esa posición, pero con perfecto equilibrio, se paseaba por el patio. Un momento más tarde, por la puerta de la casa, salió una larga fila de cerdos, todos caminando sobre las patas traseras. Algunos lo hacían mejor que otros. A uno o dos se los veía todavía un poco inestables y parecía como si les hubiera gustado apoyarse en un bastón pero todos recorrieron el patio con éxito. Finalmente se oyó un tremendo aullido de perros y un agudo cacareo del gallo negro. Entonces salió el propio Napoleón, majestuosamente erguido, lanzando miradas altivas a un lado y a otro, con los perros brincando alrededor. Llevaba un látigo en la pezuña. Se produjo un silencio mortal asombrados aterrorizados apiñados los animales observaron cómo la larga fila de cerdos avanzaba lentamente por el patio era como si el mundo se hubiera vuelto del revés al agotarse la primera impresión hubo un momento en el que a pesar de todo el terror a los perros y la costumbre perfeccionada durante largos años de no quejarse no criticar pasar a lo que pasase podrían haber emitido alguna palabra de protesta pero en ese momento, como obedeciendo una señal, todas las ovejas se pusieron a balar estentoriamente. ¡Cuatro patas sí! ¡Dos patas mejor! ¡Cuatro patas sí! ¡Dos patas mejor! ¡Cuatro patas sí! ¡Dos patas mejor! Los balidos se prolongaron durante cinco incesantes minutos. Y para cuando se hubieran callado las ovejas, la posibilidad de expresar alguna protesta había pasado, porque los cerdos ya habían vuelto a entrar a la casa. Benjamín sintió que una nariz le acariciaba el hombro. Se volvió para mirar. Era trébol. Los viejos ojos de la yegua parecían más apagados que nunca. Sin decir nada, ella le tiró con suavidad de la crin y lo llevó hasta el extremo del establo principal, donde estaban escritos los siete mandamientos. Durante un par de minutos se quedaron mirando la pared pintada con letras blancas. —Estoy perdiendo la vista —dijo finalmente. Ni siquiera de joven hubiera podido leer lo que está escrito ahí. Pero me parece que esa pared se ve diferente. ¿Los siete mandamientos son los mismos de antes, Benjamín? Por una vez Benjamín aceptó quebrantar sus normas y le leyó lo que estaba escrito en la pared. Ahora no había allí más que un solo mandamiento que decía, todos los animales son iguales, pero algunos animales son más iguales que otros. Después de eso, al día siguiente no pareció nada extraño que todos los cerdos que supervisaban el trabajo de la granja llevaran látigos en las pezuñas. No pareció nada extraño descubrir que los cerdos se habían comprado un aparato de radio que se disponían a instalar un teléfono y que se habían suscrito a John Bull, Titbits y el Daily Mirror. No pareció extraño ver a Napoleón paseando por el jardín de la casa con una pipa en la boca. No, ni siquiera cuando los cerdos sacaron de los armarios la ropa del señor Jones y se la pusieron, y el propio Napoleón apareció con un abrigo negro, pantalones de caza y polainas de cuero, mientras su cerda favorita aparecía con el vestido de moiré que la señora Jones solía ponerse el domingo. Una semana después, una tarde, llegaron a la granja una serie de carruajes descubiertos. Habían invitado a una delegación de agricultores vecinos a hacer una visita de inspección. Mientras recorrían la granja, esos agricultores expresaron gran admiración por todo lo que veían, especialmente por el molino de viento. Los animales estaban quitando las malas hierbas de los campos de nabos. Trabajaban con diligencia, casi sin levantar la cara de la tierra y sin saber a quiénes temer más, si a los cerdos o a los visitantes humanos. Esa noche resonaron en la casa ruidosas canciones y carcajadas. De repente, al oír la mezcla de voces, los animales sintieron una gran curiosidad. ¿Qué podría estar sucediendo allí?, ahora que por primera vez animales y seres humanos se reunían en condiciones de igualdad. De común acuerdo, empezaron a deslizarse lo más silenciosamente posible hacia el jardín. Se detuvieron en la entrada, medio asustados, pero Trébol se puso al frente y avanzaron de puntillas. Los animales más altos miraron por la ventana del comedor. Allí, Alrededor de la larga mesa estaban sentados media docena de granjeros y media docena de los cerdos más eminentes. El propio Napoleón ocupaba el puesto de honor en la cabecera. Los cerdos parecían completamente a gusto. El grupo había estado disfrutando de una partida de naipes que acababan de interrumpir sin duda para hacer un brindis. Tenían una jarra grande de la que servían cerveza en los vasos. Nadie se fijaba en las perplejas caras de los animales que miraban por la ventana. El señor Pilkington, de Monterraposo, se había puesto de pie con el vaso en la mano. En un momento, dijo, propondría un brindis, pero sentía que antes tenía que decir unas palabras. Era para él motivo de gran satisfacción, compartida sin duda por todos los presentes, dijo, advertir que un largo periodo de desconfianza y malentendidos había llegado a su fin. No había faltado la época en la que los vecinos humanos veían a los respetados propietarios de la granja animal, no diría que con hostilidad, pero sí quizá con cierto grado de recelo. Sentimiento siempre ajeno, por supuesto, a él y al resto de los presentes. Se habían producido desafortunados incidentes y se habían sostenido ideas equivocadas. Se pensaba que la existencia de una finca donde los dueños y administradores eran cerdos constituía una normalidad y podía tener un efecto perturbador en el vecindario. Demasiados agricultores habían supuesto, sin informarse, que en una finca de esas características predominaría un espíritu de libertinaje e indisciplina. Les asustaba los posibles efectos sobre sus propios animales o incluso sobre sus empleados humanos. Pero ahora se habían disipado todas esas dudas. Ahora él y sus amigos habían visitado la granja e inspeccionado cada rincón con sus propios ojos. ¿Y que habían encontrado? No solo los métodos más actualizados, sino una disciplina y un orden que debían ser ejemplo para todos los granjeros de todas partes. Creía que no se equivocaba al decir que los animales inferiores de la granja animal trabajaban más y recibían menos comida que cualquier otro animal del condado. De hecho, él y los demás visitantes habían observado muchas características que se propondrían introducir de inmediato en sus propias fincas. Para terminar, añadió, quería hacer hincapié de nuevo en el sentimiento amistoso que existía y debería seguir existiendo entre la granja animal y sus vecinos. Entre los cerdos y los seres humanos no había, y no tenía que haber, ningún conflicto de intereses. Sus luchas y sus dificultades eran las mismas. ¿Acaso el problema laboral no es el mismo en todas partes? Pareció que el señor Pilkington estaba a punto de soltar alguna ocurrencia cuidadosamente preparada, pero por un momento le produjo tanta hilaridad que no pudo contarla. Después de mucho reír y toser, mientras se le enrojecían las diversas papadas, logró por fin hablar. —Usted tiene que lidiar con los animales inferiores —dijo—, y nosotros con las clases inferiores. Esa agudeza los hizo reír con ganas, y el señor Pilkington volvió a felicitar a los cerdos por las bajas raciones, las largas horas de trabajo y la ausencia general de mimos que había observado en la granja animal. Y ahora, dijo por último, pediría a los invitados que se levantaran y se aseguraran de tener los vasos llenos. Señores, concluyó Pilkington, señores, propongo un brindis por la prosperidad de la granja animal. Hubo vítores, entusiastas y golpes en el suelo. Napoleón estaba tan contento que dejó su lugar y caminó alrededor de la mesa para entrechocar el vaso con el del señor Pilkington antes de vaciarlo. Cuando terminaron los aplausos, Napoleón, que se había quedado de pie, dio a entender que también él quería decir unas palabras. El discurso, como todos los suyos, fue breve y al gran. También él estaba contento, dijo, de que hubiera llegado a su fin el período de incomprensión. Durante mucho tiempo habían circulado rumores, difundidos había que pensar por algún malvado enemigo, según los cuales su actitud y la de sus colegas tenía algo de subversivo, incluso de revolucionario. Se les había atribuido el intento de incitar a la rebelión a los animales de las granjas vecinas, nada más lejos de la verdad. Su único deseo ahora y en el pasado era vivir en paz y mantener relaciones comerciales normales con los vecinos. Esa granja que tenía el honor de controlar, añadió, era una empresa cooperativa. Compartían su propiedad todos los cerdos. Los títulos estaban en su poder. No creía, dijo, que aún persistieran las viejas sospechas, pero algunos cambios introducidos últimamente en la rutina de la granja tendrían que reforzar aún más la confianza. Hasta ese momento los animales de la granja habían tenido la estúpida costumbre de tratarse entre ellos de camarada. Se prohibiría ese saludo. También había una costumbre muy rara, de origen desconocido, que consistía en desfilar todos los domingos por la mañana ante la calavera de un cerdo clavada en un poste del jardín. También eso se prohibiría, y ya había enterrado la calavera. Las visitas también se habrían fijado en la bandera verde que ondeaba en lo alto del mástil. Si lo habrían hecho, quizá habrían notado que la pezuña y el cuerno blanco que antes la adornaban habían sido eliminados. En adelante sería simplemente una bandera verde. Solo tenía una crítica que hacer, dijo, a la excelente y amable intervención del señor Pilkington. El señor Pilkington había hablado todo el tiempo de la granja animal. No podía, por supuesto, saberlo, porque él, Napoleón, lo anunciaba ahora por primera vez. Quedaba prohibido el nombre de granja animal. En adelante, la granja se conocería como la Granja Solariega que, según él, era el nombre original y correcto. —Señores —concluyó Napoleón—, propondré el mismo brindis de antes, pero con una diferencia, que cada uno llene el vaso hasta el borde. —Señores, este es mi brindis, por la prosperidad de la granja solariega. Se oyeron los mismos efusivos vítores y se vaciaron los vasos de un trago pero a los animales que miraban la escena desde afuera les pareció que algo raro pasaba. ¿Qué sería lo que había alterado los rostros de los cerdos? Los ojos viejos y nublados de trébol saltaban de uno a otro. Algunos tenían cinco papadas, algunos cuatro, algunos tres. ¿Qué sería aquello que parecía derretirse y transformarse? Al terminar los aplausos, los invitados recogieron los naipes y continuaron la partida interrumpida, y los animales se alejaron en silencio pero apenas habían dado unos pasos cuando se detuvieron en seco. De la casa salía un alboroto de voces. Volvieron corriendo y miraron de nuevo por la ventana. Sí, todos estaban peleando de manera violenta. Había gritos, golpes en la mesa, miradas desconfiadas, negativas furiosas. El origen del problema estaba, al parecer, en que Napoleón y el señor Pilkington habían jugado al mismo tiempo unas de espadas. Doce voces indignadas gritaban y todas eran iguales. Lo que había ocurrido en el rostro de los cerdos era ahora evidente. Los animales que estaban fuera miraban a un cerdo y después a un hombre, a un hombre y después a un cerdo, y de nuevo a un cerdo y después a un hombre. Y ya no podían saber cuál era cuál. Rebelión en la granja por George Orwell Narrada por Enkidu